0: Wer heute 20 oder 25 ist, wird die Band, über die ich heute reden möchte, vermutlich nicht kennen. Aber die anderen, die etwas Älteren, die wissen ganz sicher, wer echt war. Und die wissen vermutlich auch, wer Kim Frank ist, der Frontmann. Der Mann, in dem im Jahr 1999 praktisch jedes Mädchen in Deutschland verliebt war. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und ich sage das zwar immer, aber heute ganz besonders, dies ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Lava-Podcast zu machen. Mein heutiger Gast ist Kim Frank, in erster Linie bekannt als Sänger von Echt, eine Band, die mit ihrem zweiten Album Freischwimmer 1999 einen absoluten Sensationserfolg hinlegte. Für viele war es ohne Frage der Soundtrack des Sommers '99, des letzten Sommers, des letzten Jahrtausends. Die Band trennte sich 2002 nach ihrem dritten, weniger erfolgreichen Album und man hat lange, lange nichts mehr von ihnen gehört. Bis jetzt. Hier ist Kim von echt und vor meinem Fenster spielen sich tolle Dinge. Passt auf.
1: Wenn du deine Jugend erzählen willst, wo fängst du an? bei deinen besten Freunden der ersten großen Liebe
0: Sänger Kim und neueste Liebe Eni rauschen separat an
1: beim ersten Mal besoffen sein <lacht> Wie deinen größten ängsten Oh,
0: das, war also das erste ich müssen morgen bis zum Gehen nicht mehr.
1: Jetzt weiß die Zähne zusammen. Deiner größten Dummheit? Vielleicht ist es nach hinten losgegangen. Dem peinlichsten Moment. Die wilde Dinge in der Jugend zu tun, davon träumt irgendwie jeder. Deinen inneren Konflikten. Dieses Gefühl kommt zeitweise immer wieder Und das tut weh, weil mein Geist dann meinen Körper schlägt. Den größten Streit. Das ist das, was ich überhaupt nicht versteht. Es geht nur als Arschloch wieder kommt. Ich habe das alles und noch viel mehr mit meinen vier besten Freunden erlebt. Und das während wir Popstars machen. Das ist echt für immer halt? Das darf ich eigentlich nicht so lange überlegen,
0: ne? Leck mich. Also was ich mir auf keinen Fall und nie und nimmer vorstellen könnte, ist,
1: dass wir keinen gemeinsamen Männer finden. Ich glaube schon. Also ich glaube echt wird es für immer geben.
0: Kim Frank, der Frontmann, hat gerade eine dreiteilige Dokumentation über die Band vorgelegt, die in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Denn was viele nicht wissen, Kim Frank hat sich nach seiner Musikkarriere zu einem gestandenen Filmemacher entwickelt. Er hat weit über 100 Musikvideos als Regisseur gedreht und seinen Debütfilm »Wach« bekam glänzende Kritiken. Dazu hat er noch einen Roman geschrieben und zuletzt ein Hörspiel gemacht. Jetzt die Dokumentation. Und meine erste Frage war, warum er 20 Jahre gewartet hat, um aus altem, bisher unveröffentlichtem Material einen Film zu machen.
1: Also ich wusste nicht genau, was mein nächstes Projekt sein soll. So fing es eigentlich vor allem an, dass ich nach meinem Film Wach, der ja schon ein Erfolg war, es aber sehr schwer hatte, ein nächstes Projekt finanziert zu bekommen. Und dann haben die Jungs und ich uns getroffen. Wir versuchen uns so einmal im Jahr zu treffen. Und ähm, später habe ich dann rausgefunden, dass das fast auf die Woche genau 20 Jahre nach unserer Trennung war. Ähm, das war im Februar 22. Und dann habe ich bei mir für die gekocht und es wurde feucht fröhlich. Und ähm, dann fängt Flo immer an zu sagen, ah, wollen wir nicht nochmal ein paar Konzerte spielen? Flo ist der Drummer. Und ich sage dann immer, ja, du musst irgendwie, du kriegst höchstens ein paar Blasen an den Fingern. Ich müsste monatelang trainieren, um eine ganze Show zu spielen, also gesanglich, ne, weil das ist ein Muskel, der muss trainiert sein und so. Und dann haben wir aber, wir machen dann immer so Runden und dann haben wir eine Runde gemacht, wo jeder gesagt hat, ob es noch was gibt, was ihm fehlt, also was was er sich vorstellen könnte heute. Schön. Und dann habe ich was gesagt, was ich davor auch schon mal zu meiner Frau gesagt hatte und sie hatte mir sofort davon abgeraten. Sie meinte sofort, auf keinen Fall machst du das, auf keinen Fall beschäftigst du dich jetzt irgendwie zwei Jahre mit deiner Jugend, und ich es hatte bei mir auch wirklich lange gedauert, bis ich so als Filmemacher wahrgenommen wurde und nicht mehr nur über echt gefragt wurde und sie meinte, dann machst du ja das fast wieder auf und so. Deshalb hatte ich es eigentlich wieder verdrängt. Und dann habe ich es aber zu den Jungs gesagt, so dieses ganze Material, wenn wir das noch haben sollten, das wussten wir gar nicht, wenn es noch existiert, dass wir da nie was draus gemacht haben, das fehlt mir und ich hatte so eine ungefähre Vorstellung noch davon, was da alles sein müsste auf diesem Material. Und dann haben die Jungs halt auch gefragt, wie würdest du dir das vorstellen? Und dann meinte ich, würde auf keinen Fall eine Doku machen wollen, wo wir irgendwie sitzen, die Daddies und irgendwie darüber reden, wie, wie, wie es damals war. Wie toll ihr wart. Vor allem das nicht, <lacht> genau. Ich wollte auf keinen Fall irgendwie ein Denkmal bauen oder irgendwie so eine Band-Doku machen, die einfach nur uns abfeiert. Da habe ich halt gesagt, habe ich so gepitcht einfach in den Raum und meinte so, wenn das Material so ist, wie ich es mir vorstelle, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da so eine Art Coming-of-Age-Story draus machen kann und auch so ein bisschen so ein, so ein Zeitgefühl vielleicht festhalten kann. Das ist ja Ende der 90er, um die Jahrtausendwende, endet sozusagen kurz nach 9-11 auch, was ja einfach ein großer, großer Umbruch war für die ganze Welt wahrscheinlich. Ne? Ähm, und eben auch für uns. Und dann fanden die das so spannend und meinten, ob ich das nicht probieren wollen würde. Und dann war ich so von wegen, ja, ich kann es mal probieren. Aber jetzt nicht so als Main-Projekt. Ich guck mal und dann vielleicht so in drei, vier Jahren. Ich würde dann immer hin und wieder mal dran arbeiten. Und dann habe ich die ersten Tapes bekommen. Puffy hat die gefunden bei sich auf dem Dachboden. Und er hat die dann digitalisiert. Dann habe ich angefangen. Und ich glaube, ich hatte nach anderthalb Monaten eine Stunde geschnitten. Das hatte mich dann total gepackt. Und dann habe ich das mit den Jungs geguckt, sozusagen als Point of No Return. So, Wir haben dann diese Stunde geguckt mit der Frage, ziehen wir das jetzt durch? Also unterstützen Sie das? Weil ich wollte Entspricht halt... die ungefähr der Stunde, die man auch jetzt sehen kann? Ja, äh, tatsächlich ist es fast die Stunde, aber lustigerweise der dritte Teil. Aha. Das sind drei Teile einer Stunde. Und ich habe zuerst den dritten Teil geschnitten, weil ich wusste noch, dass wir in der Zeit weniger gefilmt haben. Und ich wollte gucken, ob ich das Ende der Band überhaupt erzählt bekomme. Weil ich habe immer gesagt, wenn ich das nicht erzählt bekomme, dann brauche ich gar nicht erst vorne anfangen. Was sagten die, als sie es gesehen haben das erste Mal? Als schon
0: äh, krass, so nach was? 20 Jahren ziemlich genau,
1: dich ja. zu sehen. Ja, vor allem genau, als Jugendlicher ne? und dann dramaturgisch aufbereitet, schon mit Musik und so, also Filmmusik. Naja, der Film war zu Ende und es war, wie gesagt, sozusagen das Ende. Es endete mit der Trennung. Und wir saßen fünf Minuten da, stille und alle haben geheult. Und dann war irgendwie klar, das müssen wir machen. So. Oder ich. Ich muss das machen. Und dann ging die Arbeit los und dann. Aber wieso war das klar? Wenn ich mir einen Film anschaue und dann, und wer das sieht,
0: kann total nachvollziehen, dass es total emotional mhm. für euch war. Ihr hattet irgendwann die Hübsche Formulierung fällt im Film, wir hatten die Wetten, das Regel. Ja. Also Band comes first, mhm. ihr macht alles. Ja. Also es ist Egal, wie es dir geht. Spielt keine Rolle. Die Band auf Nummer eins. Auf Nummer genau. eins. Mhm. Also wenn man das weiß, dass ihr dieses Commitment hattet und dann gebt ihr das auf, dann könnte ich mir ja vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht mit deine Frau reagiert und sagt, was weißt du was? Mhm. Hey, let it be. Wir schauen uns das einmal Weihnachten gemeinsam an, wenn ja. ihr wollt, aber bitteschön nicht einen Film jetzt draus machen, wo möglicherweise mit Interviews und und Ich war Zeiten. richtig nervös, hm.
1: weil ich wirklich dachte, das würde passieren. Also ich habe auch zu den Jungs gesagt, wenn ich das mache, dann mache ich es nur ehrlich. Also dann, dann kriegt jeder auch sein Fett weg, also inklusive mir. Und wenn, dann erzähle ich alles, also nichts Privates, was, womit sie nicht fein sind, aber alles, was die Band beeinflusst hat. Ähm, und da gehören halt zum Beispiel auch psychische Krankheiten zu, die bisher noch nie in der Öffentlichkeit besprochen wurden und so. Und ich dachte schon bei dem Screening, das jetzt kommt, das geht uns zu weit. Das, das möchten wir doch nicht. Aber ich glaube eben wegen dieser ja, Art zu denken, die du auch gerade angesprochen hast, und vor allem so die, ich nenne es jetzt mal die Kunst, ich weiß, das mögen viele Leute nicht, wenn man sowas Kunst nennt, aber ich weiß auch kein besseres Wort, äh, deshalb benutze ich das, ähm, dass man die Kunst auch so über. Die eigene Person oder das eigene Wohlempfinden auch bereit ist zu stellen. Ja, vor allem, weil sie gut sein soll. Die Kunst. Ja. Wenn es nicht weh tut. Genau. Ja, Wenn es nicht wehtut, genau. ja. tut, was soll's dann? Den, an dem Punkt bin ich dann im, im Prozess des Machens öfter gekommen, tatsächlich, dass ich da kurz davor war, abzubrechen. Weil ich dachte, es ist nicht so gesund, sich so sehr mit sich selbst auseinanderzusetzen, als man irgendwie 16, 17, 18, 19, 20 war. Ähm, aber dann habe ich mir immer wieder angeguckt, was ich bis dahin geschnitten hatte und fand es halt leider wirklich gut. Es hat mich persönlich sehr berührt und dann habe ich halt gesagt, dann muss ich mich jetzt, und meine Emotionen zurückstecken und halt hin und wieder mal ein bisschen leiden dafür, dass es halt schön wird. Welches Gefühl bleibt denn nach dem Abschluss der
0: Arbeit für dich zurück? mit dieser Zeit, mhm. mit diesem Ding? Wirkt da was nach?
1: Ist es einfach das schrägste Coming-of-Age, das man sich vorstellen kann, <lacht> was genau bleibt? Freundschaft. Das ist auch der Inhalt der Filme meiner Meinung nach. Damit enden sie auch und ich glaube, wir haben uns getrennt oder wir mussten uns trennen, um wieder Freunde zu werden und die Filme haben auch was Erstaunliches geschafft, nämlich sie haben uns fünf wieder total klar gemacht, wie nahe wir uns stehen. Also das, ich glaube, es war uns nicht so bewusst, wie eng wir wirklich heute sind und wie wichtig wir uns gegenseitig sind. Das haben die geschafft und auch die gemeinsamen Treffen und so, wenn man dann auch so ein gemeinsames Projekt hat, hatten wir natürlich auch wieder Meetings und so. Das hat einfach nochmal ganz klar aufgezeigt, dass dass die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind und ich finde das krass, wir kennen uns, seit wir elf sind, dass das geht. Also, dass wir so viel erlebt haben können und das sind immerhin fünf Menschen, ne? das ist jetzt nicht ein Mensch. Ähm, und dass wir auch eher ungut auseinandergegangen sind und so weiter. Wir haben die Trennung meiner Meinung nach nicht so gut gemacht, wir hätten die besser machen können. Aber dass wir heute sagen können oder ich sagen kann, ich liebe jeden Einzelnen von denen und das ist für mich, das bleibt für mich und das ist für mich die Hauptmessage auch der Filme. Der Name Echt, das sagst du auch irgendwann im Film,
0: ähm, hat euch ja immer begleitet, dieses Wort auch, mhm. weil ich bin ja ein paar wenige Jahre älter als du und habe natürlich das alles voll mitbekommen, wie, wie wie Freischwimmer durch die Decke ging, wie ihr, ihr war die, die Band zu der Zeit und alle haben sich entweder in euch verliebt oder fanden euch richtig scheiße. Mhm, ja. Gab es einen Moment, in dem du gesagt hast, dieses echte, dieses dieses naive, dieses wir sind eine Band,
1: ist kaputt gegangen? War das ein Prozess? War das eine Situation? Wie würdest du Das war sagen? ein totaler Prozess. Also das kann ich nicht an einem Moment oder so festmachen. Das hat sich so eingeschlichen, dass wir aufgehört haben, wirklich miteinander zu reden. Wie auch in der Beziehung, kennt man vielleicht aus Beziehungen diesen Fehler, den man da manchmal auch leider macht, dass man denkt, man wüsste, wie es dem anderen geht und was er fühlt und man fragt nicht mehr wirklich, wie geht's dir eigentlich oder wie stehst du eigentlich zu mir oder wie findest du unsere Beziehung eigentlich gerade, sondern man streitet über die Socken, die der Partner neben der Badewanne hat liegen lassen, hm. weißt du, so, und das war bei uns einfach genauso. Wir haben Stellvertreter, Streits geführt. Ich verstehe nicht, warum wir es nicht geschafft haben, das miteinander zu leben. Aber war das überhaupt leistbar, dieser Versuch?
0: Was euch da passiert ist? Fünf Jungs aus, die sich aus der Schule kannten, aus Musikunterricht mhm. in Flensburg, die plötzlich komplett durch die Decke mhm. gehen. Ja. Hattet ihr eine Chance? Also lag es wirklich an euch, dass das ganze Baden gegangen ist? Ist sowas nicht von Anfang an ziemlich schwierig und totgeweiht? Oder?
1: Ich weiß nicht, ich hätte nie gedacht, dass wir uns auflösen. Du sagst das in, an einer Stelle im ja, Film. Ja, also, also meine Mutter hat immer gesagt, über Geld und Frauen redet man nicht. Ich will jetzt auch nicht über Geld reden, aber was sie sagen kann ist, ich habe nie auf Geld geachtet, weil ich nie dachte, dass wir aufhören Geld zu verdienen. Weil ich dachte, wir machen immer weiter. Das war gar kein Fragezeichen. Dieser, Dass wir uns getrennt haben, das war ein Schock. Das war eine Überraschung, dass das überhaupt ausgesprochen werden könnte jemals. Dass das überhaupt eine Option ist. Das war, das hat mich umgehauen. Und dann habe ich auch schlecht reagiert in dem Moment und gesagt, ja okay, dann machen wir das jetzt. Was auch so blöd war, weil wir hätten genauso gut ein, zwei Jahre Pause machen können. Und dann einfach überlegen können, ob wir uns danach auflösen. Aber es ist halt so, wenn es einmal gesagt wurde, geht sehr viel kaputt. Wenn das vorher nie, auch nur annähernd im Raum stand als Möglichkeit. Stimmt es, dass die letztes Single stehen geblieben ist? Ja, witzig. Natürlich. No shit. War nicht geplant, wir sind danach wieder ins Studio gegangen. Wir, das sollte nicht die letzte Single werden. Hm. Das war nicht äh, wie Back for Good oder so. <lacht> nee, ich glaube, also wenn ich es jetzt aus der Retrospektive sehe, wir hatten zu dem Zeitpunkt alles erreicht, was wir hätten erreichen können. Und ich glaube, das war auch schwierig. Wir hatten am Anfang startest du mit großen Zielen und großen Träumen und einer nach dem anderen haben wir verwirklicht. Ihr wart so ein Soundtrack der Zeit. Mhm. Also
0: eure Musik war der Soundtrack der Zeit, selbst wenn man euch nicht so gehört hat und mhm. nicht so, weil man dachte, guck mal, das sind mir zu klein. Ich bin ja schon mhm. vier Jahre älter. So, Der ist ja erst 18 oder 19 und ich ja. bin schon 25, kann doch nicht Kindermusik hören. So, so tickt man ja dann idiotischerweise. <lacht> ja, Aber ihr wart einfach nicht zu überhören, um es mal so zu sagen. Mhm. Und das ist an einer Zeit, in der es YouTube und Dings nicht gab. Und du sagst, ihr wusstet auch nicht mehr, was noch kommen sollte oder was war ja, die Ja, also
1: wir, wir waren am Ende die Band, die wir immer sein wollten und wurden auch als die Band endlich wahrgenommen, als die wir immer wahrgenommen werden wollten. Wir haben halt, als wir angefangen haben, ich glaube, wir dachten, wir sind viel cooler, als wir wirklich rüberkamen. Also ich kann total verstehen, dass man sehr skeptisch uns gegenüber war, weil wir, glaube ich, aus Versehen perfekt in dieses Bravo-Viva-Tini-Image gepasst haben. Wir haben uns so angezogen, wir hatten solche Frisuren, wir haben so geredet und so weiter... Das passte einfach, weil wir eben genau in dem Alter waren und natürlich, ne?
0: Ihr habt gute Musik gemacht zu der Zeit. Ja. Viele haben die geliebt, viele haben sie gehört und nicht gesagt, dass sie sie mhm, gehört genau. haben. Und andere haben gesagt, grundsätzlich nicht, die sind mir zu klein, so.
1: Ich glaube, nach der Trennung durften die Leute endlich dazu stehen. Die Trennung hat so. Ja, war der Kult. <lacht> genau. Die Trennung hat so bewirkt, dass man, weiß ich ja, auch nicht, verstanden hat, dass mhm. das gute Musik war und dass so eine Band vielleicht auch ein bisschen fehlt so also mir jedenfalls ganz persönlich ich kann es von mir sagen mir mir fehlt so eine Band in also hier so aber ja wir hatten alles also der nächste Step wäre das Stadion gewesen das war damals noch fast unmöglich also es gab eigentlich nur Westernhagen der im Stadion gespielt hat pur haben es mal eine Tour versucht da haben wir auch Vorband gespielt Ansonsten war Stadion, also heute sind Konzerte viel viel größer als damals. Also ich glaube oder ich weiß, ich weiß nicht, warum. Ich finde es toll. Vielleicht weil man nicht mehr so viel Geld für CDs ausgeben muss, hat man Mortes spare für so ein Erlebnis. Ich finde es auf jeden Fall eine tolle Entwicklung, aber also Konzerte jetzt sind viel, viel größer als die, die wir damals gespielt haben. Der nächste Step wäre eben der gewesen, auf die ganz großen Bühnen es zu probieren. Und das wollten die Jungs halt nicht. Und ich wollte aber auch nicht wieder kleiner. Hm. Warum will, will man das nicht, wenn man <lacht> weil auf der Wohlspur ist? Weil es sehr, also für den Musiker auf der Bühne ist es halt sehr anonym. Hm. Also es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen so an, wie im Proberaum spielen umso größer das Publikum ist. Absurd, oder? Du spielst dann nur noch so für dich, <lacht> also, weil es gibt keine, die Energieübertragung ist nicht mehr so unmittelbar. Hm. Es ist nur noch so eine, also ich würde sagen, so ab 10.000 ist, ist es nur noch so eine wobende Energie. Das ist interessant. Und drunter hast du noch so Abstufungen? Ja, oder? ich würde sagen, also für mich immer das Angenehmste waren so 5.000, 7.000, das, weil das war noch, das hatte noch eine Intimität, da hattest du noch das Gefühl, du kannst wirklich bis hinten gucken noch und so, also bis zur letzten Reihe hast du, kriegst du noch irgendwie ein Gefühl. Ähm ich wiederum mochte die ganz kleinen Clubs, wir haben oft in kleinen Clubs gespielt, um uns zum Beispiel warm zu spielen für eine Tour oder so haben wir. Vorband gespielt, bei Keimzeit oder so. Wir haben dann unsere ganze Crew mitgenommen und haben bei Keimzeit oder so Vorband gespielt. Das haben wir immer gemacht. Ich würde gerne tatsächlich noch die Frage, die ich stellen muss,
0: aus journalistischer Pflicht. Warum würdest du sagen, ist am Ende die Band auseinandergegangen in so einem zwei Minuten Abriss, was glaube ich total schwer ist? <lacht> ja, ist
1: super schwer. Deshalb habe ich ja auch. Du hast drei Stunden gebraucht. Drei Stunden gebraucht. <lacht> Uh, um das dezidiert und vor allem auch emotional hoffentlich spürbar für die ZuschauerInnen aufzuarbeiten, dass man merkt, es ist halt nicht, es, es ist nicht ein Grund, sondern es sind ganz viele Dinge, die zusammenfließen, die passieren nacheinander gleichzeitig und so weiter, die am Ende zu sowas führen. Wir waren immer sehr konsequent, meiner Meinung nach. Wir auch, wenn wir manchmal Kompromisse gemacht haben, wo wir stattfinden oder so, es hatte immer das Ziel, dass wir unsere Musik machen können. Und wir fanden es schon auch geil, erfolgreich zu sein. Ich glaube, das merkt man auch in den Filmen. Und genauso konsequent und kompromisslos haben wir es halt auch beendet. So, Das muss man einmal sagen. Die Gründe waren vielfältig, die dahin geführt haben. Ich will es gerne einmal von der anderen Richtung beantworten. Es hatte nichts damit zu tun, dass wir irgendwie keinen Erfolg mehr hatten oder so. Das, das, das ist so ein Gerücht. Das zweite Album, das lief dann nicht ganz so gut. Das dritte? Das
0: dritte, das, dritte, das zweite lief extrem gut. Das war Freischwimmer. Mhm. Aber das dritte, da wurde auch gesagt, habt ihr zum ersten Mal irgendwie dann nicht nur gecovert oder ihr habt doch ja die Songs genau. dann selber gemacht. Aber das kann dir, glaube ich, jeder in der Musikbranche sagen. Ihr hättet schon noch eine Chance bekommen bei ja. dem einen oder anderen das Label. Das war auch
1: von vornherein so geplant. Ja. Also es war ja, ja. das Album war geplant als ein... Umschwung, also als ein als ein Album, das das gibt's in vielen Musikerkarrieren, ähm, dass man ein Album macht, das einfach nur eine neue Zeit einläuten soll und gar nicht das Ziel hat, ein Hit zu werden, sondern einfach eine neue Emotion, eine neue Tür aufmachen soll. Und danach wollten wir darauf aufbauen. Das war von langer Hand so geplant, weil wir auch schon, bevor wir fürs dritte Album ins Studio gegangen sind, das sagen wir auch in den Filmen, ganz klar gesagt haben, sowas wie Freischwimmer, unser zweites Abend, so ein Erfolg, den kann man nicht wiederholen. Den, dem, dem sollte man jetzt nicht versuchen, hin und hinterher zu rennen. Das, Da wird man nur unglücklich. Mhm. Ne? Und deshalb haben wir es auch nicht gemacht. Ich würde gerne ein bisschen über dich sprechen. Was macht
0: man denn so im Nachhinein, wenn man auf seine Jugend guckt und wirklich, du hast das Wort Coming of Age selber jetzt angeführt mhm. und jetzt wirklich feststellt, mein Gott, ich hatte wirklich eine sehr seltsame, sehr, ein sehr ungewöhnliches Upcoming im Sinne von, meine Pubertät war nicht normal, wir sind alle nicht ganz zurechnungsfähig in der Zeit <lacht> und dann kommt auch noch dieser mega Erfolg. Kannst du jemanden empfehlen, emotional, das zu durchleben für seine eigene Fortentwicklung, was du in deiner Jugend erlebt hast oder ist das in der Summe eher schädlich?
1: Also ich habe damals schon immer gesagt und ich sage das auch heute, ähm, es hat meiner Meinung nach nichts mit Alter zu tun, ob du Fame verträgst oder nicht. Du kannst 40 sein, plötzlich Fame erleben und es haut dich um oder du erlebst Fame und kannst halt damit umgehen. Und ich finde, als jemand, der es halt erlebt hat, auch damals schon, wenn neue KünstlerInnen kam, an den Start kam. Ich habe sehr schnell gespürt, ob die das vertragen werden oder nicht. Du musst einfach speziell dafür gebaut sein. Und du brauchst wirklich einfach ein richtig gutes Umfeld. und Was das, meinst du mit gebaut sein? Was tja, du? du, ich weiß auch nicht. Jemand hat mal zu mir gesagt, und das bringt es vielleicht ganz gut auf den Punkt, wenn du ihnen glaubst, wenn sie sagen, dass du geil bist, dann glaubst du ihnen auch, wenn sie sagen, dass du scheiße bist. Schöner Satz.
0: Wenn die sagen ja ständig, du bist der Größte. Genau. Ich würde sagen, 99 Prozent der Menschen glauben das dann irgendwann auch, oder? Ja, kann passieren leider. Und du darfst es nicht glauben, sagst du? Ja. Tatsächlich? Mhm. Ist es nicht so, dass der Motor, den du ja offenbar hattest, ist nicht dieser Motor total wichtig, um ganz nach oben zu kommen?
1: Ja, aber das du musst ist ja Musst du eine nicht glauben, Form du bist von der Größte? Von, genau. Ja, ja, klar. Na, no, unbedingt. Ah. Aber, Aber nicht, weil die anderen es sagen. Ah, okay. <lacht> Na klar, ja. du brauchst eine große, also eine große Portion Egomanie und Größenwahn. Natürlich. Also, wenn dein Ziel ist, Massen zu berühren und Massen zu kontrollieren, auch Was auf eine Art und tust. Weise. Ja, so.
0: Ja.
1: Klar, hast du es da, hast du, ist das ein komplexer, hast du es da mit vielen Komplexen zu tun. <lacht> Also das das ist ein eigenes Biest, Popstar sein oder Frontmann sein und aber vor allem auch Fame. Und Fame hat zum Beispiel meiner Meinung nach auch nichts mit Erfolg zu tun. Also Erfolg in Form von Verkaufszahlen oder Geld oder so, ist ein ganz anderes Biest als Fame. So Erfolg ist Erfolg. ist Erfolg Erfolg macht dein Leben ein bisschen einfacher, macht, dass du Leute ein netter Motel, wenn du eincheckst. So. Genau, du kriegst plötzlich Sachen umsonst, obwohl du, du sie dir jetzt kaufen kannst. <lacht> <lacht> ähm, aber Fame, da das sich auf dich als Person konzentriert, damit muss man umgehen können. Und ich glaube, man braucht vor allem ein richtig gutes Umfeld. Also die Frage ist halt sozusagen, ist das wirklich eine Familie oder sind das Leute, die ihren Job machen? So Und ähm, wenn es nur Leute sind, die ihren Job machen, dann sind die halt auch, also dann lassen die dich auch ganz schnell im Regen stehen. Und das, das, ist schwierig. Das tut weh. Und das ist sehr ungesund. So. Und wir hatten halt das Glück, dass wir erstmal uns vier hatten. Und dann, dass unser, also der, dem die Plattenfirma mitgehörte und unser Manager und so, war halt der, der uns in der Schule betreut hat, in der Rock AG. Ja, der ich glaube, der war vier oder fünf Klassen über euch. Genau. Ne? Der war Abiturient und hat mit uns aus irgendeinem Grund immer geprobt und uns mit uns Auftritte gemacht und so weiter. Ich glaube, er hat mal gesagt, die hielten sich für großartig, die waren so scheiße am Anfang, ja.
0: <lacht> aber die hielten sich für die größten und das hat er wahrscheinlich als Potenzial gesehen. Genau, das fand er gut. Ich frag mich, das mit diesem Coming-of-Age, also klar, ein Traum, gleichzeitig aber auch ein Riesenproblem oder bin ich da einfach viel zu verkopft?
1: Ich weiß nicht, also die, bis auf die Anfangszeit, wo wir halt auf Tour unsere Unschuld verloren haben, sozusagen. Aber nicht im Wortsinn. Wir haben unsere
0: Unschuld verloren. Also ihr halt seid nicht als Jungfrauen auf, auf Tour gegangen, die allererste. Doch.
1: Also doch im Wortsinn. Also unsere unsere erste Single, ich glaube, ah nee, einer von uns. <lacht> Holla, <hier>, oder? <lacht> <lacht> ja, doch. <lacht> äh, und <lacht> bis auf diese erste Phase von irgendwie gucken, was ist das überhaupt? Dieses Sex-Ding. Danach hatten wir relativ konstant Freundinnen. Also es ist auch ein schwieriges Thema, weil wie gesagt, meine Mutter hat immer gesagt, über Frauen und Geld redet man nicht. In, der, in den Filmen rede ich einmal über eine Beziehung, weil sie sozusagen in der Öffentlichkeit stattfand und weil sie die Band auch beeinflusst hat durch diese ganze übergriffige Berichterstattung, die damals stattfand und plötzlich Paparazzi vor unserer Wohnung standen und so. Aber... Man weiß ja ansonsten von keiner Frau in meinem Leben. Also nicht mal eine Affäre weiß man. Es wurde viel gerätselt, es wurde viel geraten. Ich kann äh, ganz klar sagen, alles, was geraten wurde, stimmt nicht. <lacht> <lacht> ähm, und alle anderen sind nie rausgefunden worden, was auch viel Arbeit gekostet hat. Was war auch
0: nicht normale, also unabhängig jetzt von den Frauen. Das ist doch keine Art, eine Beziehung zu führen, wenn du was. 20 bist, 19 bist und du musst halt immer gucken, hoffentlich ja. ist da nicht so ein Idiot von dem Magazin ja. oder der Paparazzi. Voll. Das ist
1: doch einfach auch immer getrennt ins im Hotel genau, ja. und ja. wieder raus, in getrennten Fahrzeugen und so weiter. Das ist ein richtiger Aufwand, das geheim zu halten. Und den habe ich immer betrieben, weil der Mensch es wollte. Nein, wir hatten wirklich das war unser Schulfreund. Wir hatten keinerlei Einschränkungen, auch nur in irgendeine Richtung. Uns wurde nie gesagt, was wir sagen sollen, was wir anziehen sollen oder so. Es wurde einfach nur supported, was wir wollen und, und wo wir hin wollen und wer wir sein wollen. Nee, nee, sowas gab es bei uns wirklich alles nicht. Beschreib mir mal,
0: was denn passierte, nachdem der Film jetzt endet mit dir. Ihr habt relativ konsequent gesagt, das ist jetzt vorbei. Mhm. Du warst, glaube ich, nicht 100% Fein damit, weil du warst noch nicht, du warst noch nicht Westernhagen. Ja, So. Genau. Wie alt warst du?
1: 21? So,
0: 21. Sowas? Ja. Ja. Ich meine, da fängt das Leben ja erst an. Mhm. Voll. So. Ja. Und du hattest schon eins hinter dir. Mhm. Ja. Wie ging es dir
1: denn da? Also, ich habe erst mal wirklich einfach gar nichts gemacht und das war schön, mal nichts zu tun. Und dann ähm, bin ich zurück in die Heimat in ein Haus, was auch da im Film vorkommt, an der Ostsee oder an der Flensburger Förde, wahnsinnig schöner Bauernhof. Und da habe ich mir ein Haus genommen und bin mit meiner damaligen Partnerin und Puffy da eingezogen. Und wir haben ein Studio aufgebaut und haben so überlegt, ob ich, ob wir vielleicht Musik machen. Und so ein bisschen hin und wieder Musik gemacht, aber noch nicht so wirklich mit Ziel, sondern haben uns erstmal vorgenommen, jeden Tag wie Urlaub zu leben, mit allem, was dazugehört. Und das haben wir, ich glaube, wirklich so ein halbes Jahr oder so, haben wir das sehr gut durchgezogen. Wir hatten viel Besuch, viel gekocht, gefeiert, spazieren gegangen. Also einfach wirklich jeden Tag morgens beim Frühstück, das immer sehr üppig war, <lacht> überlegt, okay, was können wir heute machen, damit es wieder ist wie Urlaub. so
0: Das geht um, sechs Monate gut.
1: Das hat wirklich lange funktioniert. Und dann kam aber natürlich irgendwann so, hm, dann habe ich ähm, angefangen, meine Solo-Platte zu machen. Und das hat auch eigentlich Spaß gemacht und so, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die rausgebracht habe und gemerkt habe, wie anders die Medien mit mir umgehen, wenn ich Solo-Popstar bin und nicht mehr diesen Panzer der Band habe. Also natürlich stand ich bei der Band auch schon im Fokus. Ja. Aber jetzt war die Konzentration auf meine Person so unmittelbar und so übergriffig und jede Zeile, die ich gesungen habe, musste natürlich autobiografisch sein und so weiter. Und der Druck von allen Seiten, also auch von Businessseite und so, war so groß, dass ich jetzt hier irgendwie der nächste Robbie Williams werde, obwohl ich nie ein klassischer Entertainer war. Ich war einfach der Frontmann einer Rockband. So Und da musste ich leider für mich feststellen, dass das nicht, dass das nicht meins ist, dass ich das nicht möchte. Und dann wusste ich wirklich, dann habe ich das sein lassen und wusste dann wirklich nicht, was ich machen soll.
0: Was ist ja noch schwerer. Die eine Entscheidung ist, ich höre mit der Band auf und die andere ist, ich höre eventuell mit Musik auf. Ich höre
1: ganz mit Musik auf. Das war hart. Das war eine harte Entscheidung. Die hat auch sehr weh getan. Da hatte ich so das Gefühl, ich muss einen Teil von mir töten. Weil ich bin kein Hobbymensch. Ich, ich könnte nicht irgendwie einmal die Woche mit Freunden ein bisschen Musik im Proberaum machen, das bin ich einfach nicht. Das ist ein schöner Satz, ich bin kein Hobbymensch. <lacht> Noch nie gewesen.
0: Ja. Das kann man ja sagen, du hast ja dann angefangen, dich mit Filmen zu befassen, bist mittlerweile einfach ein gestandener Regisseur für mhm. Musikvideos, hast sogar für jemanden, der nicht gar nicht so weit weg wohnt, Udo Lindenberg, und der mal den schönen Satz gesagt hat, Rockstar, so als Berufsentscheidung, kann ich empfehlen. <lacht> das kann sein. Für den hast du, ich glaube, der wurde sogar ausgezeichnet. Ja, Echo. Du hast ein Echo bekommen für dieses Musikvideo. Mhm. Du hast also eine andere Kunstform, eine andere Ausdrucksform gefunden, mhm. um dich
1: auszudrücken. Hast geschrieben, einen Roman geschrieben, bevor mhm. ich extrem Respekt äh, habe. Also für mich fühlt es sich so an, dass ich halt gern Geschichten erzähle und auch singen war für mich eine Form von Geschichten erzählen. Ähm auf eine spezielle Art in dieser Kurzform und halt mit Melodie und so. Aber mein Ziel war immer eine Geschichte zu erzählen, die eine Emotion in Menschen auslöst. Und das Gleiche habe ich dann danach weitergemacht, nur halt in anderen mit einem anderen Medium sozusagen. Also ich muss sagen, ich habe auch schon viele Drehbücher geschrieben und so weiter. Ich habe das selbst bei Dingen, die ich zum wiederholten Male gemacht habe in meinem Leben oder auch zum Beispiel damals Konzerte spielen, ich habe schon jedes Mal immer wieder das Neue, das Gefühl, dass ich von vorne anfange. Mhm. Also dass ich, weil, weil alles immer dann doch irgendwie ein bisschen anders ist, also jede Show ist ein bisschen anders oder jeder Schreibprozess braucht eine andere Herangehensweise man versucht, oder ich versuche natürlich für mich irgendwie eine Art Ordnung da reinzubringen und Routine und so, damit ich nicht irgendwie schwimme. Aber es fühlt sich trotzdem immer neu an. Und aber wenn ich was ganz Ehrliches sagen soll, ich glaube, ich bin halt auch immer auf der Suche nach Erfolg. Und wenn der Erfolg nicht auf eine Art und Weise einsetzt, die mich beflügelt, dann ist es für mich einfacher, was was Neues und anderes zu machen.
0: Das kann nun wohl keiner sagen, dass du, also bei in Sachen Regisseur für Musikvideos, ist es mittlerweile dreistellig, so viele, wie du gedreht hast, kann man das sagen? Also über 100 auf ja, jeden Fall. ganz ja, sicher, ja. ne? Ja, 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 genau. Eher
1: 140.
0: Also da ist der Erfolg ja voll da, aber du sagst, du suchst immer noch den Weg, dass es bei den Leuten ankommt, das ist dir extrem wichtig. Ich also bin Pop-Künstler.
1: Genau, und zwar im ja. Sinne von populär. genau immer ist immer mein Selbstverständnis gewesen. Das, aber so bin ich halt auch erzogen worden sozusagen. Also von so, wem? Von der Bandzeit mhm. und von Jonas auch. Also der, der uns damals begleitet der hat. Manager, ja. Freund, Berater. Der immer große, große Visionen hatte und, und immer mir gesagt hat: Es gibt kein, keine Grenzen und so weiter. Du egal, du musst einfach nur wissen, was du willst. So das hat er mir schon mit zwölf gesagt. Und so ab 13, 14 hatte ich das Selbstverständnis, Künstler zu sein. Das heißt, du
0: willst, das hat nie nachgelassen, du wolltest immer ein erfolgreicher Künstler sein. Ja. Die Form, wie du dich ausdrückst, sei mal dahingestellt. Genau. Und bist du es
1: geworden? Also phasenweise ja, insgesamt. Also insgesamt würde ich sagen, dadurch, dass ich jetzt so viel Erfahrung habe und so weiter dass ich eine Ruhe habe und eine, eine Sicherheit, in dem, was ich tue, dass man das schon einen großen Erfolg nennen kann. So. Und ich habe auch irgendwann mal, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Ich hatte eine Phase, ähm, da hatte ich kein, also wirklich gar kein Geld mehr, weil ich verklagt wurde wegen Steuerhinterziehung und das hat dann der Prozess hat lange gedauert, bis die Klage zurückgezogen wurde, aber bis dahin waren halt meine Konten gefriest und so weiter. Das war alles nicht so witzig. Ähm, das war genau gleichzeitig zu meinem Solo-Album. Ja. Das muss 2007 Sieben, oder so gewesen genau, sein. Also da, die, da sind Gerichtsvollzieher ins Backstage gekommen, weil in irgendeinem Artikel stand, dass ich eine Kamera immer dabei habe. Und wollten die Kamera fänden. Also wirklich so, während ich gerade dabei war, meine Platte rauszubringen. Es war absurd, die Zeit war absurd. Schwer, oder? Für dich? Super schwer. Ja. Äh, und kein Geld in der Tasche, wirklich. Also ein paar Mark. Euro da ja. schon glaube ich
0: ab, ja, ja, ab 2007 definitiv ja. Euro
1: und du sagst mir jetzt das will
0: ich das will ich nie wieder nee ich
1: habe dann irgendwann die Entscheidung gefällt tatsächlich nicht mehr der Starving nie wieder der Starving Künstler zu sein das hat dann natürlich einige Kompromisse erfordert aber ja also ich, ich habe ein, ein ein sehr privilegiertes Leben ich bin kein Workaholic ähm, ich kann ich kann sehr gut Urlaub machen oder ne, ähm, aber wenn ich arbeite, dann, dann dann arbeite ich und dann ja wird da auch nie auf die Uhr geguckt oder so. Ähm, ich habe aber schon, also ich komme gerade aus einer Phase, die sich für mich sehr unerfolgreich anfühlt, weil ich einfach mit Wach so einen, also meinem ersten Spielfilm, auf dem den habe ich sieben Jahre hingearbeitet oder so, also nicht auf diesen speziellen Film, sondern dass ich meinen ersten Film endlich machen kann und dann habe ich aber nicht den Respekt dafür bekommen, den der mir meiner Meinung nach zugestanden hätte. Das klingt jetzt alles so ein bisschen petty, aber es ist dann schon schlimm, wenn Leute im, in der Industrie sagen, irgendwie, boah, da hast du aber Glück gehabt, dass du so tolle Schauspielerinnen gefunden hast und dass die so toll improvisieren können. Dabei war jedes Wort geschrieben. Ali Neumann hatte vorher noch nie geschauspielt. Ich habe sie sozusagen ausgebildet. Aber ich habe die Props nicht bekommen und dann jahrelang, also vier Jahre, kein neues Projekt hinbekommen. so Und das tat richtig, richtig weh, muss ich ehrlich sagen. Ja. Und die Filme jetzt ähm, habe ich dann auch selber finanziert. Also ich habe dann einen Kredit aufgenommen und habe gesagt, ich mache die jetzt und dann gucke ich, ob es jemanden da draußen gibt, der die liebt und der die so lässt, wie sie sind und der es unbedingt möchte. Und da habe ich dann einen Partner bei der ARD halt gefunden. Ähm, aber auch das war wieder ein Gamble. Und ich hatte mir aber gesagt, so ich war 40 zu dem Zeitpunkt oder bin gerade 40 geworden und habe gesagt, wenn ich jetzt nochmal ein Risiko eingehe, dann jetzt. Also jetzt jetzt ist das richtige Alter, um nochmal wirklich alles aufs Spiel zu setzen, mich vielleicht zu verschulden, insolvent zu gehen, was auch immer. Egal, ich mache das jetzt nochmal, wenn die Industrie nicht mit mir zusammen möchte, dann mache ich es jetzt selber. Ja, und eigentlich kann man ja sagen, jetzt ist Happy End, weil ich hab's geschafft. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wie die Menschen den finden und so weiter, aber... Weil das auch
0: sehr wichtig ist, weil man könnte ja sagen, ich habe jetzt ein Projekt auf die Beine gestellt und die normale Geschichte eines Films ist ja immer die, dass er nicht gemacht wird. Mhm, voll. Die... Ungewöhnliche Geschichte ist, dass ein Film irgendwann existiert. Ja. Und noch ungewöhnlicher ist, dass du drei Stunden Doku mhm. bei der ARD platzieren kannst in der Mediathek, die mittlerweile auch natürlich für viele, gerade jüngere Künstler und Künstlerinnen fast viel wichtiger ist mhm. als das lineare Fernsehen. Ja. Aber trotzdem würdest du sagen, ja, das reicht noch nicht als Erfolg für mich. Du willst da schon noch mehr.
1: Aus irgendeinem Grund fällt es mir oder fiel mir, jetzt so langsam wächst das Gefühl in mir schwer, diese drei Filme als Filme zu sehen. Und trotzdem sagst du, du siehst es gar nicht so als Film. Warum ja, nicht? ich weiß auch nicht, warum. Jetzt so langsam wächst es in mir, mhm. dass ich es wirklich als meinen zweiten Film sehe. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund war das lange nicht da. Und aus irgendeinem Grund war auch das Achievement, diese Filme fertig zu machen, also jetzt die drei Echtfilme, hat sich für mich nicht wie ein... Erfolg oder so angefühlt. Ich, ich weiß Weil nicht. du so eine Art
0: Kredit auf deine Zeit von früher genommen hast und da gewissermaßen daraus was generierst oder weil es nicht genuin was anderes war oder glaube, was deine Frau weil es, gesagt hat? Ja,
1: ich glaube, weil es nicht, vielleicht weil es nicht Fiction ist. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich es ja schon so aufbereitet, dass es wie Fiction-Filme ist. Also ne? Na, Der
0: Anfang ist ein Trailer. So, so die ersten paar Minuten denkst du, okay, das will ich wissen. Ja, So, wenn du das reinguckst.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich hab, ähm, ich war ein Jahr im Schnitt und dann hatte ich die ähm, drei Teile so fertig, dass ich der Meinung war so, ab jetzt können wir ne, Feinheiten machen. Und dann bin ich im März diesen Jahres, habe ich mein Fahrrad eingepackt und bin nach Portugal geflogen und bin einmal die gesamte Küste runtergefahren von Portugal. Und da habe ich mir... Von am Porto runter Agave. Von, da, von Lissabon habe ich angefangen, ah. und dann bis aber genau. Bis ja. unten. Bin auch noch mal ins Landesinnere und mhm. so. Also, und da habe ich mir die ersten Wochen sehr klar die Frage gestellt, was eigentlich los ist, also was Erfolg eigentlich für mich bedeutet. Was ist das denn eigentlich? Na, Welchen Mann. Biest renne ich denn da eigentlich hinterher? Vor allem, wann ist genug? Das wäre nämlich meine nächste Frage, mhm. aber erzähl. Dann ist mir eine Sache total klar geworden, sehr schnell, die war sehr laut und sehr deutlich in mir, dass ich, dass, dass es nicht Geld ist. Also, dass das nicht für mich Erfolg bedeutet. Das wäre natürlich eine schöne, einfache Antwort gewesen.
0: Ja.
1: <lacht> das war es aber nicht. Und dann musste ich weitersuchen. Ja, was ist es denn überhaupt? Und es war kurz davor auch was nicht so schönes, also wieder ein Misserfolg passiert der dann sogar zwischenmenschliche Folgen hatte und so weiter. Und dann ist mir irgendwie klar geworden, ich glaube, ich will gesehen und verstanden werden und dafür gemocht werden, was ich tue. Aber ne, man soll auch verstehen, also man soll mich fühlen dürfen durch das, was ich tue. Ich glaube, das ist es tatsächlich. Aber damit machst du dich ein bisschen abhängig von anderen. Ja, ich weiß, das beißt sich, das beißt sich in den Schwanz, was ich vorher auch gesagt habe, dass man eben dem nicht glauben darf, wenn das gesund bleiben soll. Genau, ja. ja. Vor allem
0: siehst du nicht das Problem, dass der Film jetzt einen Grimme-Preis bekommt, du als Dokumentarfilmer die Krone bekommst <lacht> und du das immer noch nicht als Erfolg definierst, mhm. weil du sagst, na ja, aber ja nur in Deutschland. Oder nee,
1: ich glaube sogar eher wieder dieses Wachphänomen von wegen, naja, aber ja nur, weil ja er ein Glück ist. weil er das ja, Material hat, er hat den genau.
0: Zugang. Ja, Aus dem Material hätte ja jeder eine ja, tolle genau. Filme. Ja, machen ja poppala, poppala, <lacht> klar. Aber ähm, aber da ist, also, verstehst du, wann ist genug? Ne? Das Ist das nicht immer das große Problem, was ganz viele haben? Wann ist es ein Erfolg? Bei zwei Millionen Klicks ist der Film Erfolg mhm. und bei 1,9 nicht. Mhm. Oder so, verstehst du? Ja, total.
1: Also ich bin eigentlich schon grundsätzlich ganz gut darin, etwas fertig zu machen als Erfolg für mich selber zu verbuchen mhm. und den auch wirklich zu fühlen und auch zu feiern. Das kannst du kontrollieren, das fertig macht. Eben, genau.
0: Die Frage war, wann ist genug für dich? Wann ist Erfolg genug? Definiert sich das, gibt es das?
1: Also ich meine, ich war ja in meinem Leben schon mal wirklich sehr, sehr erfolgreich. Also weiß gar nicht, ob wir damals noch erfolgreicher, also wie Nein. das... Genau, so. Ähm, das war auch nicht genug. Naja, ist eine Aussage. Ja. Nö, das hat auch nicht gereicht. Da hat auch was gefehlt. Was aber natürlich schön ist, und ich will ja jetzt nicht on detail drüber reden, aber in meinem Privatleben ähm, bin ich sozusagen, also ich habe eine tolle Beziehung, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe tolle Menschen um mich, ne also da bin ich wirklich sehr blessed und das ist ja auch ein Erfolg, da muss man ja auch nicht aus Ich würde tun. sagen, es ist der Erfolg, aber, <lacht> ja. aber gut. So, das ja auch, genau. Es kommt ja auch
0: nicht einfach so. Nee. Ja. Sehr oft kommt es halt überhaupt gar nicht. Ja, leider. Ja. Mhm.
1: Ich hatte auch lange Phasen, ich musste mich schon ein bisschen verändern, um das zu bekommen in meinem Verhalten. Ja. Weil ich schon noch der Gleiche irgendwie bin, innen drin. Aber das kommt nicht so gut, wenn du... Ach, der Rockstar noch? der. Ja. Ja. nee. Das kommt nicht so gut, wenn du irgendwie eine Beziehung und Freunde haben willst. Was planst du denn als nächstes? Tatsächlich nichts erstmal noch habe mir vorgenommen, jetzt eine richtig lange Auszeit zu machen, die ich mir jetzt gönnen darf, weil ich jetzt so viel gearbeitet habe ähm, und wirklich einfach zu gucken, was der Tag bringt. Also kein Ziel zu haben und keine Aufgabe zu haben, sondern wirklich erstmal zu gucken, ich sage dann immer, woran denke ich, wenn ich abends nicht einschlafen kann und woran denke ich, wenn ich morgens aufwach. So Und das einfach mal neu finden, weil ich bin jetzt erstmal erschöpft.
0: <lacht> das war Morino Plus 1 heute mit Kim Frank, einem tollen Filmemacher, der mal Sänger der Band Echt war. Und ich muss sagen, ich fand Kim Frank in seiner Klarheit, seiner Offenheit und vor allem seiner Verletzlichkeit extrem einnehmend. Wie gesagt, die Echt-Doku-Trilogie ist ab sofort in der ARD. Mediathek verfügbar. Zum Abschluss möchte ich mich wie immer noch bedanken, bei euch, bei Ihnen fürs Zuhören, bei meinen Kollegen Janis Schakarian, Julia Parke und Philipp Fackler. Mein Name ist Juan Moreno, Moreno Plus 1, erscheint immer mittwochs und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt. <muss>